0: sehr verehrten Damen und Herren, ob als Dienstleister oder als Anbieter eines Produktes, ich glaube in beiden Fällen, da benötigen Sie eine gute, weil knackige und emotional aufgeladene Geschichte. Aber wenn Sie Dienstleister sind, da brauchen Sie eine solche Geschichte eher. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur 63. Episode von des Hofnarren X-Streich, dem Podcast, wo wir uns dem Thema Storytelling widmen. Storytelling konkret für Ihr Unternehmen. Warum sage ich das? Als Dienstleister, da haben Sie es schwerer. Schwerer nämlich ohne eine Geschichte. Nun, ich denke, viele von Ihnen, die bekommen schon eine erste Ahnung, was ich meinen könnte. Denn so schlecht Ihre Präsentation auch laufen mag, mal angenommen, Sie bieten ein Produkt an. So schlecht Ihre Präsentation also in diesem konkreten Kontext, also laufen mag, Sie haben immer eine Joker-Karte in der Hinterhand, wenn Sie tatsächlich ein Produkt anbieten. Sie können entweder ein Gerät auf den Tisch stellen und sagen, hier, schauen Sie sich das Ganze mal an oder Sie sagen zu Ihrem Interessenten, kommen Sie mal mit, ich führe Sie einmal durch unser Werk und da können Sie sich unsere Maschine oder wie immer Ihr Produkt auch konkret aussieht, das können Sie sich mal anschauen. Und diese Demonstration Ihres Produktes, sei es etwas Kleines, was Sie auf den Tisch stellen können, oder sei es etwas Großes, was Sie in einer Lagerhalle aufbewahren, diese Demonstration ist in der Regel die beste Geschichte, die Sie für Ihr Produkt erzählen können. Weil diese ganze Sache eben haptisch ist. Der Kunde, der Interessent, er bekommt etwas zum Anfassen oder zum Anschauen. Und wenn Sie in dieser Situation noch weitere Stories unterfüttern können, Stories, Geschichten also von Kunden, die Sie bisher unterstützt haben mit Ihrer Art von Produkt, dann haben Sie eine sehr solide Basis, um Ihren Sales-Zyklus erfolgreich voranzutreiben. Und jetzt werden Sie es ganz genau wissen, das Gegenteil ist wahr für Sie als Dienstleister. Da haben Sie nichts, was Sie auf den Tisch stellen können als Produkt. Sie sind ja Dienstleistungsanbieter. Und genauso wenig können Sie Ihren Interessenten mitnehmen in eine Lagerhalle, in eine Produktionsstätte, um dort ebenso haptisch zu zeigen, was denn Ihr Unternehmen dem Markt konkret anbietet. Als Dienstleister sind Sie also in einer benachteiligten Situation gegenüber den Anbietern eines Produktes. Man kann also sagen... In diesem Fall als Dienstleister, da haben Sie eine Story, eine gute, knackige Geschichte nötiger als ein Unternehmen, das Produkte herstellt und anbietet. Weil das, was Sie physikalisch so im Normalfall nicht zeigen können, können Sie mit Hilfe von mentalen Bildern plastisch machen. Für diese Episode soll Ihr Learning also einerseits sein, wenn Sie Dienstleister sind, dann machen Sie sich doch besonders Gedanken über das Thema Storytelling und inwieweit Sie Storytelling in Ihre Marketing- und Vertriebsprozesse mit einbinden können. Aber ich möchte Ihnen darüber hinaus noch ein paar andere wertvolle Einsichten geben, und zwar konkret drei an der Zahl. Drei konkrete Tipps, die insbesondere für Sie als Dienstleister gelten, die Sie aber natürlich auch verwenden können, wenn Sie Storytelling für ein Produkt anwenden möchten. Tipp Nummer 1. Erzählen Sie Geschichten, die sehr nah beim Kunden sind. Vielleicht sind Sie ja sehr ähnlich unterwegs wie wir. Wir als Dienstleister von Storytelling sind in den verschiedensten Branchen unterwegs. Wir beraten Unternehmen, die Produkte anbieten. Wir beraten aber auch Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten. Und Sie wissen ja selbst aus eigener Erfahrung, Vertrieb beginnt schon vor dem Vertrieb, kann man sagen. Vertrieb, der beginnt schon bei einem Gespräch an einem Messestand oder bei einem Erstkontakt. Am Telefon, also zu einer Zeit, wo man sich noch aneinander herantastet in einem beruflichen Sinn. Achten Sie also in diesem Kontext, dass die Geschichten, die Sie in Situationen wie diesen oder anderen erzählen, zumindest in etwa zur Branche des Interessenten passt. Anders gesagt, wenn Sie eine Kommune beraten wollen, dann ist die Geschichte über Ihr Engagement bei einem IT-Haus vielleicht nicht die richtige Story. Vielleicht sind die Unterschiede zwischen diesen zwei genannten Kunden dann doch zu groß. Die Kommune kann sich dann nicht hineinversetzen in die Problematik und die Lösung, die sie für das IT Unternehmen in das Unternehmen gebracht haben. Bleiben Sie also nah an der Branche, des Kunden, wenn sie Geschichten erzählen, als Dienstleister, denn wie gesagt, sie haben als Dienstleister nicht den Luxus, etwas Physikalisches auf den Tisch zu stellen oder den Interessenten konkret zu zeigen. Wenn eine Story also eines der primären Mittel darstellt, um erfolgreich zu einem Vertragsabschluss zu kommen, dann beginnen sie vom Stand weg mit einer Story, die wirklich packt weil sie aus dem Wirkungskreis des Kunden stammt. Tipp Nummer zwei und dieser zweite Tipp, der geht nahtlos von dem ersten Tipp sozusagen über in einen weiteren Gedankenansatz. Denken Sie Ihre Geschichte vom Ende her. Storytelling soll ja das Manko beseitigen, dass Sie nichts in der Hand haben, das Sie Kunden zeigen können, weil Sie nichts Physikalisches vorweisen können als Dienstleister. Dann gehen Sie sicher dass die Story knackig ist. Sie kennen den Begriff knackige Story aus etlichen Episoden von diesem Podcast. Und um sicherzustellen, dass diese Story wirklich emotional packt, denken Sie die Geschichte vom Ende her. Das ist ein ganz traditioneller Tipp aus dem Schauspiel oder auch aus der Filmindustrie, wo das Drehbuch vom Ende her geschrieben wird. Am Anfang einer guten Geschichte steht also das Ende. Wo wollen Sie mit Ihrer Geschichte rauskommen? Inhaltlich gesehen, aber auch emotional gesehen. Wo sollen Sie auf diesen beiden Beinen stehend am Ende rauskommen? Zusammen mit Ihrem Interessenten, der sich die Geschichte anhört. Und dann betreiben Sie von diesem Punkt aus gesehen, vom Endpunkt, nämlich Reverse Engineering, wenn Sie so wollen. Dann arbeiten Sie sich von hinten nach vorne durch. Oder beginnen Sie dann vom Anfang immer mit der Zielvorgabe, da will ich am Ende hinaus. Also denken Sie Ihre Geschichten vom Ende her, wo wollen Sie rauskommen, damit Sie sicherstellen, dass das Thema Storytelling, das für Sie als Dienstleister einen solchen gehobenen Wert hat, auch tatsächlich im Kopf des Interessenten zündet. Und abschließend, Tipp Nummer 3, bleiben Sie bescheiden. Ich glaube, als Anbieter von Produkten, da können Sie etwas selbstbewusster auftreten, als Sie dies als Dienstleister tun können. Weil bei einem Produkt ist eines der Qualitätsmerkmale eines solchen Produktes, dass es funktioniert. Nicht nach bestimmter Tageszeit, nicht nach bestimmten Wochentag, sondern ein Produkt funktioniert für den Einsatz, für den es konzipiert wurde. Punkt. Das ist einfach so. Das Erwarten Kunden von einem Produkt, sei es groß oder sei es klein. Bei einer Dienstleistung, ich nehme an, da werden Sie mir zustimmen, ist das nicht so. Und das sehe ich ganz klar in unserem Fall beim Thema Storytelling. Da gibt es Unternehmen, die benutzen Storytelling seit mehreren Jahren. Ich habe ganz konkret ein Unternehmen aus Frankfurt an meinem Sinn. Da sind wir zum ersten Mal grob geschätzt vor einem, eineinhalb Jahren aufgeschlagen. Und wenn ich die Newsletter betrachte, die dieses Unternehmen Woche für Woche herausgibt, da sehe ich immer wiederkehrend Geschichten innerhalb dieser Newsletter. Und diese Geschichten sind mit den Bausteinen konzipiert worden, die wir diesem Unternehmen nahegebracht haben. Das kann man ganz klar sehen. In diesem Fall, für dieses Unternehmen, hat Storytelling aus unserer Hand einen wirklichen Mehrwert gebracht. Und ich kann Ihnen sagen, das macht mich wirklich sehr, sehr stolz, dass das etwas ist. Storytelling nämlich, dass das Unternehmen auch mittelfristig gesehen begleitet. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass ich mich jetzt umdrehen kann und beim nächsten Interessenten großbrüstig behaupten kann. Wissen Sie was? Storytelling, das wird auch für Sie funktionieren. Da bin ich mir absolut sicher. Woher weiß ich das? Die Antwort ist natürlich klar. Ich weiß es nicht, weil der oder die Entscheiderin kann sich ja denken, Mensch, Kind, Storytelling in der Form, wie das der Herr Gritzmann mir hier gerade vorschlägt, ist eines der dümmsten Sachen, die ich je gehört habe. Eine Dienstleistung, jetzt Storytelling in unserem Fall oder in Ihrem Fall, wenn Sie Dienstleisterin oder Dienstleister sind, ist viel mehr subjektiv geprägt, deswegen seien Sie bei Ihren Geschichten, die Sie erzählen, bescheiden. Ich persönlich handhabe das Ganze immer so, dass ich sage, wissen Sie was? Dieses Storytelling-Programm, das wir in Workshops anbieten, das hat in der Vergangenheit bei Kunden funktioniert, die aus ihrer Branche kommen und ich kann mir auch vorstellen, nach allem, was wir hier heute beim Erstkontakt besprochen haben, dass das genau das Richtige ist. Diese Storytelling-Methode nämlich, um auch bei Ihnen einen Mehrwert zu schaffen im Marketing und Vertrieb. Ich bin also bescheidener in meinem Auftreten, weil eine Dienstleistung, eine Beratung, ein Coaching eben viel mehr subjektiven Faktoren untergeordnet ist, als dies bei einem Produkt der Fall ist. Das sind also die drei Tipps, die ich Ihnen mitgeben will, insbesondere wenn Sie Dienstleister sind. Nummer eins. Passen Sie die Story, die Sie erzählen, so nah wie möglich dem Unternehmen des Kunden an. Zweitens. Denken Sie Ihre Geschichte beim Konzipieren derselben zunächst vom Ende her, damit Sie genau wissen, da wollen Sie hin. Und drittens treten Sie als Dienstleister bescheidener auf, als Sie dies tun würden, wenn Sie ein Produkt anbieten würden. Und wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, ich habe da schon eine Story, oder unser Team hier im Marketing oder im Vertrieb oder vielleicht auch Sie als Geschäftsführer sagen, Mensch, ich habe da schon eine Story, die ich gerne erzählen würde, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail und schicken Sie uns diese Story. Wenn die Story, die Sie uns zuschicken, nicht die Länge einer der eine vier Seite überschreitet, dann geben wir Ihnen für diese kurze Story ein kostenfreies Feedback zu Ihrer Geschichte. Die E-Mail-Adresse dafür lautet ich schreibegeschichten.de. Ich schreibegeschichten.de Und wenn Sie uns eine E-Mail zuschicken mit Ihrer kurzen Story, die wie gesagt nicht länger als eine DIN A4-Seite ist, dann bekommen Sie von uns eine Antwort in etwa sieben bis zehn Tagen zurück. Und mit dem Gesagten wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende an diesem Freitag und wir hören uns schon am Montag, dann mit Episode 64 von des Hofnarren X der Streich.